0: Experte für Blockchain und Bitcoin Sergei Etkov im Interview, Teil 2 Herzlich Willkommen beim Leben mit Sinn Podcast. Dennis Streichert begrüßt dich auf der Reise, dein Potenzial im Leben voll auszuschöpfen. Im Podcast lernst du spannende Menschen kennen, die eine große Vision für ihr Leben haben. Du entdeckst geniale Wege, dein Leben erfolgreich zu gestalten und dich selbst weiterzuentwickeln. In diesem Podcast möchte Dennis dich dazu ermutigen, die Welt besser zu hinterlassen, als du sie vorgefunden hast. Führe ein Leben mit Sinn. Wenn man jetzt mit dir redet und hört, was für Feuer in dir steckt, wie hast du dich in den letzten Jahren so weit entwickelt, persönlich, und dass du auch zu dieser Vision gekommen bist, wie kam dieser Change in dir?
1: Also du meinst den, den diesen oh, ja. Change-Moment, wo ich dann gesagt habe, ey, okay, jetzt, jetzt äh, schwenke ich auf Unternehmertum um und äh, fange an, äh, Bücher zu lesen und mich äh, unternehmerisch zu betätigen ja. oder was meinst du denn?
0: Genau das, wo du einfach äh, denkst, da steckt doch noch mehr im Leben und ähm, dass du dich einfach damit auseinandergesetzt hast.
1: Ja, also ich habe äh, viel in meinem Leben tatsächlich äh, gesehen, und nicht nur so behaupten. Das hört sich jetzt hat sich für manche bestimmt jetzt, aber äh, der ist 25 aus er mir erzählen. Aber ähm, ich war damals ähm, in, in in ja in negativen Kreisen, sage ich jetzt mal unterwegs und äh, nicht in den richtigen Milieus, sage ich mal. Und äh, in Milieus, wo man dann quasi jeden Tag äh, darüber nachgedacht hat, dass nicht die Polizei mal hier äh, ja, die, die Wohnung stürmt oder sowas okay. und äh, es gab dann einen, einen krassen, ähm, krassen Epiphany-Moment, sage ich mal, mhm. wo, wo dann, ja, was vorgefallen ist, welches mir dann die Augen, einfach ein Vorfall, welcher mir die Augen geöffnet hat, dass es im Leben einfach ähm, nicht darum geht, also, dass es, es war einfach ein Zeichen, ja. Das Leben wollte mir damit sagen, dass, dass es auch Möglichkeiten gibt, ähm, ja, auf, auf legale Art und Weise äh, Geld zu verdienen und sein sein Potenzial einfach auszuschöpfen. Ähm, ich will jetzt auch eigentlich nicht mehr auf, äh, darauf eingehen, ja, ja was klar. da genau passiert ist, aber es war es war sehr bewegend, es war sehr 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 schockierend. Ähm, aber die, dieses eine Ereignis hat mir die Augen geöffnet, dass das Leben nicht so weitergehen darf, weil es wird sonst an äh, es wird das Leben wird mich dann erst äh, ja, eine bestimmte Zeit wegsperren, sage ich jetzt mal. Ähm, und ja. das wäre natürlich für meine Familie nicht, nicht so nicht so toll, ja. Weil am Ende vom Leben müssen wir auf das Leben zurückblicken und sagen können, hey das, was ich gemacht habe, es war, es war super, es war richtig, ich habe meine Familie geholfen, ich habe was bewegt, ich habe was erreicht ja. und ähm, diese negative Schiene und ja auch ähm, ja auch äh, die Milieus, wo, wo ich vorher unterwegs war, da gab es halt natürlich keine Zukunft, ne? das wäre auf kurz oder lang, wäre das so oder so äh, in die Brüche gegangen beziehungsweise es ähm, wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis da irgendwie der Staat eingegriffen hätte, sage ich jetzt mal, mhm. und das ganze Spiel beendet hätte. Ähm, und ja, ich habe also ein Buch, was mir tatsächlich, jetzt komme ich zum Punkt, ja, also mhm. mir hat ein Buch die Augen geöffnet tatsächlich. Okay. Und es war ein totaler Zufall. Ja, früher. Früher, also wenn du, wenn du jetzt vor fünf Jahren zu mir gekommen wärst und hättest gesagt, hey, Sagen, du wirst irgendwann über 160 Bücher gelesen haben, ja. dann hätte ich dich ausgelacht wahrscheinlich mhm. und hättest zu dir gesagt, hey, niemals in meinem ganzen Leben werde ich überhaupt nur eine Seite in einem Buch äh, lesen. Mhm. Und ne, ähm, ja, ich war, ich war auf jeden Fall, ich war in Frankfurt unterwegs mhm. und ähm, bin bin in einem Buchladen in Kaila war es glaube ich. Und ich weiß nicht warum, irgendwas hat mich reingezogen. Äh, normalerweise würde ich da niemals reingehen. Und dann habe ich ein Buch gesehen und das hieß Die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris kennst du wahrscheinlich. Ja, ja. ich
0: <lacht>
1: Und äh, das, hat, das hat mich direkt angelacht. Und ich habe es mitgenommen, daheim ausgepackt und angefangen zu lesen. Und ich fand das so krass, was, was, was Timothy Ferris darin beschrieben hat. Er hat komplett mein Mindset geschiftet. Er hat, mir, er, er hat mir Einblicke in das Leben ermöglicht, wie es sein kann, verstehst du? Also in ein, in ein Leben komplett ortsunabhängig, äh, mit einem automatisierten System und ein Leben mit, mit viel weniger Arbeit, ein Leben, äh, welches nicht nur diese 40 Stunden äh, in der Woche äh, abdeckt, sondern einfach wo es möglich ist, viel, viel weniger zu arbeiten, viel, viel effektiver zu arbeiten, sich virtuelle Assistenten einzustellen, Zeit zu sparen, für, äh, verschiedenste Methoden, um das Mindset richtig ähm, ja auf auf, 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 auf auf den richtigen Weg zu bringen und so weiter. Total, total total berührendes Buch, totale Augenöffner. Und das war so mein, mein also dieses Buch wirklich, die vier stunden woche von Timothy Ferris, wer vorher irgendwie ähm, ja, wer einfach einen Einblick möchte, was überhaupt im Leben alles möglich ist und dass wir wer sagt denn, dass wir 40 Stunden in der Woche arbeiten müssen, ja? ja. Wer sagt denn, dass wir unser Leben lang 40, äh, wer sagt denn, dass wir 40 Jahre arbeiten müssen, um dann irgendwie Ämter zu kriegen, wenn überhaupt, ja? Also wer auf jeden Fall so wer ein cooles Buch lesen möchte an dieser Stelle eine Buchempfehlung mit Timothy Ferris vier Stunden Woche Bombenbuch ja. Ähm, ja und das Buch war so der erste Schritt in ähm, ja, mein, meine Persönlichkeitsentwicklung mhm.
0: ja dieses Buch gehört ja <lacht> zu, den Stand, zu, zu den Standards quasi im Bereich Business Persönlichkeitsentwicklung wird immer wieder empfohlen und ähm, wir packen es mhm. auf jeden Fall in die Show Notes und Wen es interessiert, kauft euch das Buch, das ist wirklich empfehlenswert. Du selbst bist ja auch Autor. Ich habe jetzt auf Amazon ein bisschen gestalkt, was du hier anbietest. <lacht> 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 ähm, und um noch, ja. um noch kurz auf das Thema Blockchain zurückzukommen, das ist ja auch eins deiner Spezialgebiete. Ja. Ge ähm, was, mhm. was glaubst du, wie wird die Blockchain unsere Gesellschaft, Wirtschaft, Welt in den nächsten Jahren verändern? Mhm.
1: Ja, also, das, das Thema Blockchain ist in meinen Augen noch, noch in den Kinderschuhen, ja. Auch wenn es den Bitcoin seit 2009 gibt. Ja. Trotzdem ist die Blockchain noch in den Kinderschuhen. Das muss man, das ist ganz wichtig zu wissen. Ähm, mit der Blockchain wird aktuell experimentiert. Ähm, ich finde, vielleicht, um, um vielleicht mal grund, grundlegend die Vorteile äh, für die Hörer klar zu machen, die jetzt nicht so in dem Bereich basiert sind. Mhm. Ähm, also, generell, die Vorteile einer Blockchain sind einfach Sicherheit, Unabhängigkeit, Transparenz, Vielseitigkeit, Geschwindigkeit, ja. Mhm. Ich mach's eigentlich, ich mach's kurz. Ja, die Blockchain ähm, gibt den Menschen, also uns Menschen, die Kraft zurück, die Power zurück, ja. Weil, man muss verstehen, egal was man, was man tut, Beispiel, ähm, wir fahren jetzt zur Bank, ja, und ich habe einen 50-Euro-Schein dabei und ich möchte Ihnen, ich möchte dir Dennis 50 Euro überweisen. Ich gehe zur Bank, die Bank prüft den 50-Euro-Schein, nimmt den Überweisungsauftrag entgegen, äh, zahlt das Geld ein, überweist es dir und dann kriegst du es erst. Was ist die Bank in dem Moment? Die Bank ist ja der Mittelsmann, ja, und ja. eine Blockchain, eine Blockchain entfernt diesen Mittelsmann. Das heißt, es ist möglich, wenn wir jetzt auf ähm, auf wirtschaftliche Sicht äh, uns beispielsweise äh, Kryptowährungen anschauen, dann entfernen ja alle Kryptowährungen diesen Mittelsmann komplett aus dem System. Das heißt, es ist eine Blockchain im, äh, der ermöglicht uns einfach Peer-to-Peer -peer Transaktionen ohne Mittelsmann. Das heißt, ich muss äh, es muss nicht geprüft werden, ob das Geld echt ist, ja, weil auf der Blockchain wird das Ganze von äh, Minern erledigt beziehungsweise durch Bestätigen von Transaktionen. Ähm, das heißt, um es kurz zu machen: Die Blockchain gibt uns Menschen die Kraft zurück und ermöglicht uns Peer-to-Peer-Transaktionen ohne Mittelsmänner. Niemand kann mehr ähm, dein Konto einfrieren. Ja? du hast deine, du hast dein Programm, du hast deine Wallet, deine Geldbörse quasi. Hast entweder auf dem, auf dem Handy oder auf dem Computer und niemand kann dir das Konto einfrieren, ja? weil du du bist quasi der ja der Besitzer deines Geldes in dem Fall ja, ja. das war jetzt zum zum Thema Wirtschaft also nur was Kleines ähm, was auch noch vielleicht spannend ist ähm, man kann ja auch weiterdenken äh, zum Beispiel ein, ein eine Möglichkeit für die Blockchain wäre auch im medizinischen Bereich, wie ist das denn heute? Also, das ist eigentlich ein cooles Beispiel, was ich jetzt vor einigen Wochen hatte. Ja. Ähm, geht doch mal zum Arzt und <lacht> schaut euch mal die Aktenschränke an. Ja, also irgendwie, ähm, ich meine, wir leben im Jahr 2018 ja schon und äh, die ganzen Patientendaten sind immer noch in den Fächern, in irgendwelchen Akten sortiert. Ja, Das also ist, ja, ist ja lächerlich. Die meisten Arztpraxen sind ja nicht mal digitalisiert. Das ist ja. das eine. Und ähm, das zweite ist, ähm, am Ende des Tages kooperieren ja so oder so alle Arztpraxen mit äh, der Krankenkasse. Und die Krankenkasse braucht ja so oft irgendwelche Einblicke, irgendwelche Diagnosen, Befunde, wie auch immer. Mhm. Und wenn jetzt, wenn es jetzt eine Blockchain geben würde, ja, ja. wo die Krankenqua äh, Krankenkasse quasi der Hoster ist mhm. und ähm, alles dezentral jedem zur Verfügung steht, und alle Manipulationen direkt in der Blockchain ersichtlich sind ja und alles dezentral für jede Arztpraxis beziehungsweise für die Krankenkasse sofort ersichtbar, ersichtlich ist, mhm. dann sparen wir uns ja den ganzen bürokratischen Aufwand mit den Briefen und Befunden rumschicken und so weiter und so fort. Ähm, also das wäre wäre zum Beispiel ein, ein cooles Projekt, welches ich in Zukunft sehen würde. Ja. Mhm. Was war deine Frage nochmal?
0: <lacht> nee, das war jetzt eine völlig, völlig ähm, perfekte Antwort. Also ich wollte einfach nur kurz darauf eingehen, wie die Blockchain in Zukunft unsere Welt verändern wird. Aber du hast ja schon einige spannende Use Cases aufgezeigt und auch ähm, gut erklärt, was die Blockchain überhaupt ist. Natürlich für die Hörer, die das noch nicht kennen. Äh, dein spezial ja, man muss
1: Sorry, Dennis. Also man muss dazu sagen, das Thema Blockchain und äh, Kryptowährung ist sehr komplex. Also das lässt sich jetzt nicht in zwei, drei Minuten erklären. es ähm, ist auch viel technisch. Aber wenn man sich Zeit nimmt und äh, ein Stündchen im Internet recherchiert, dann versteht man durchaus den Zusammenhang äh, der Blockchain und Kryptowährung und Mining und äh, Proof-of-Stake und Nodes und was es da auch alles mhm. gibt. Ähm, und dann dann versteht man auch wie sehr es einen Impact haben wird, ja. Ähm, ja.
0: Ja, dann mache ich hier einfach mal einen kurzen Werbeblock. Ich werde auf jeden Fall dein Buch Blockchain für Anfänger, Blockchain, Bitcoin und Smart Contracts, einfach erklärt, auch in den Shownotes verlinken. Ähm, ist mhm. günstig bei Amazon zu haben. Gerne. Ein kurzer Werbeblock. <lacht> ähm, dein, Spezialgebiet, <lacht> dein, dein Spezialgebiet sind ja auch Kryptowährungen. Nun war ja in den im letzten Jahr vor oh. allem diese, dieser große Hype um Bitcoin, mhm. wo, wo das ums Vielfache gestiegen ist, der Kurs. Und jetzt, gerade in diesem Jahr, ist ja der Kurs wieder stark gefallen. Und ich denke, der Hype ist inzwischen etwas verflogen und pendelt sich mehr mhm. auf so einem gesunden Level ein. Jetzt ähm, mhm. ohne, ohne jetzt eine Finanzberatung zu machen, um diesen Disclaimer kurz zu sagen, <lacht> <lacht> ähm, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand noch, keine Ahnung von Kryptowährungen hatte, noch nichts damit zu tun hatte. Lohnt sich das jetzt noch damit zu starten? Mhm. Ähm,
1: also meine persönliche Meinung, Disclaimer, sagen, ja. ist ja definitiv. ja Also ähm, in meinen Augen, also ja, es würde sich auf jeden Fall lohnen, weil ähm, um jetzt einfach mal den Bitcoin als Beispiel zu nehmen. Also der Bitcoin ist 2009 gestartet, ja. Und seit 2009 gibt es immer wieder ähm, jeden Monat irgendwelche Aufschrei, oh, der Bitcoin sinkt, der Bitcoin wird sterben, oh, der Bitcoin ist jetzt auf 100 Dollar, oh, der wird niemals höher steigen als 150 Dollar, etc., ja. Ähm, und wir, wir hatten ja, wie du schon erwähnt hast, letztes Jahr diesen enormen Bullrun, ja, bis, bis Anfang oder Mitte Januar ging der dieses Jahr, wo der Bitcoin so krass durch die Decke gegangen ist. Ich bin der Meinung, dass wir dieses Jahr wieder ein haben werden. Okay. welcher dann äh, vermutlich noch extremer ausfallen wird. Ähm, aber warum, ist die andere Frage, damit man das vielleicht mal klärt. Also es gibt natürlich verschiedenste Faktoren, warum. Erstens ähm, muss man verstehen, dass der Bitcoin ja wie schon gesagt seit 2009 auf dem Markt ist. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass der Bitcoin bereits in vielen Ländern, das wissen die meisten Leute auch gar nicht, bereits, ähm, tatsächlich als Zahlungsmittel verwendet wird, wie zum Beispiel in Indien. Ja? Das, das wissen viele Leute auch nicht. Ähm, außerdem ist der Bitcoin begrenzt. Also Das heißt, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Bitcoins, die jemals existieren wird. Diese Anzahl ist mathematisch definiert auf der Blockchain bzw. im Code von Bitcoin und kann auch nicht mehr manipuliert werden. Ja, aber wie wir, die Blockchain ist ja nicht manipulierbar. Ähm, und alle vier Jahre wird sich der Block-Reward halbieren. Ja? Also es, viele, ich weiß nicht, viele wissen wahrscheinlich, ähm, dass es Bitcoin-Mining gibt. Also viele äh, leistungsfähige Gerätschaften arbeiten quasi die Transaktionen, die eingehen, ab. Ja. Ähm, die Transaktionen werden in einen Block gebündelt. Also es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Transaktionen, die in einen Block passen. Diese Transaktionen werden in einen Block gebündelt und dann von Minern quasi abgearbeitet. Das Ziel ist, ist den Hashwert dieses Blockes zu ermitteln. Und das erfordert enormen Aufwand. Also, ähm, als Belohnung gibt es der Zeit für einen Block, für die für die Miner 12,5 ja? ja. Alle 10 Minuten entsteht ein Block. Und jetzt komme ich zum Thema. Ähm, alle vier Jahre gibt es ein Block-Halving, also eine Halbierung äh, des Block-Rewards. sorry Und der nächste die nächste Halbierung des Rewards wird 2020 sein. Das heißt, 2020 wird es nur noch 6,25 Bitcoins geben, die pro Block für die Miner herausspringen, ja. Und alle vier Jahre wird diese, diese Belohnung halbiert. Und das ist super spannend. Und wenn wir jetzt mal überlegen, es, gibt, es kann maximal nur 21 Millionen Bitcoins geben, dann ähm, weiß man ja schon, dass in vier oder in acht oder in zwölf Jahren dementsprechend Bitcoins für die Miner herausspringen. Und dementsprechend teurer, teurer wird dann der Bitcoin, weil er, wie gesagt, ein begrenztes Gut ist. Plus ähm, die, die Rechenleistung, die zugeführt werden muss, um die Blöcke zu errechnen, wird immer Größer. Das heißt, man braucht immer mehr Rechenleistung, man muss immer mehr ähm, immer mehr Maschinerie bzw. immer mehr Miner kaufen bzw. mehr Miner meinen lassen, um ähm, profitabel zu bleiben. Das ist ja auch sehr spannend, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass der Bitcoin bereits bei vielen, 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 vielen Zahlungsanbietern äh, auch als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert wird. Das wissen auch viele nicht. Man kann sogar bei Edeka online mit Bitcoins bezahlen. Ja, also das ist ja krass. Und das ich wette, das weiß kaum jemand. <lacht> <lacht> ähm, plus, das, dass, warum ich auch noch glaube, dass der Bitcoin ähm, ja so viel Potenzial hat, ist auch die der Fakt, dass... Also man muss zugeben, dass das Problem von Bitcoin war, die... Ähm, das Problem des Bitcoins war einfach, dass die Transaktionen zu teuer waren. Also gerade wer jetzt ähm, letztes Jahr im Dezember versucht hat, irgendwelche Transaktionen durchzuführen, hat meistens 30 Dollar an, äh, ähm, an Net Netzwerkgebühren beziehungsweise ja Netzwerkgebühren bezahlt. Und Das ist ja viel zu viel für eine Transaktion, ja. ja. Das ist das eine. Und das andere war, dass äh, der Bitcoin eine begrenzte Anzahl an überhaupt möglichen Transaktionen pro Block hatte. Ja. Man ähm, muss sich muss ich so vorstellen, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, in einem Block pass, passen ja nur eine bestimmte Anzahl an Transaktionen. So, Aber wenn der Bitcoin so eine hohe Popularität genießt, wie er sie äh, Ende letzten Jahres genossen hat, dann steigt natürlich die Anzahl der Transaktionen, ja, weil viele Leute kaufen Bitcoins, verkaufen Bitcoins, traden mit Bitcoins etc. Pp. Und da wir ja nur eine begrenzte Möglichkeit haben, Transaktionen in einen Block zu packen, ähm, werden die anderen Transaktionen in den nächsten Block gepackt. ja Und die, wenn dieser Block voll ist, wie diese wieder in den nächsten. Und so ergeben sich dann so summa summarum längere Wartezeiten, ja, bis eine Transaktion durchgeführt wird. Das ist eine und natürlich auch die hohen Kosten. Wie das Ganze jetzt gelöst wird, wird ähm, vermutlich, muss man kurz schauen, September, äh, meines Wissensstandes nach, wird Mitte Dezember, das Lightning Network gelauncht, ähm, das Lightning Network, um das jetzt nicht zu so technisch äh, zu erklären, ist einfach eine Schicht, eine Payment-Schicht über der Blockchain, welche, welche Instant-Transaktionen ermöglicht, sowie Transaktionen, welche Cents an Transaktionsgebühren kosten, ja? ja. Das ist super spannend. Und wenn dieses, dieses Feature, dieses Lightning Network, ist, wird derzeit auf dem Testnetzwerk netzwerk getestet, vom Bitcoin-Netzwerk und es wurde auch für stabil befunden. Ja, Es ist voll funktionsfähig und der nächste Schritt ist jetzt erstmal für die Entwickler ein paar Kleinigkeiten auszumerzen, bestimmte Dinge, die von der Bitcoin-Community gefordert werden, umzusetzen und dann wird das live gehen, ja, das lightning netzwerk und wenn das passiert, werden diese Skalierungsprobleme, die beiden, die ich erwähnt hatte, mit den begrenzten Transaktionsanzahlen und der hohen Kosten für die Transaktion gelöst. Wenn das passiert, bin ich der Meinung, dass der Bitcoin durch die Decke gehen wird. Auch was vielleicht auch spannend zu wissen ist, sehr, sehr viele Internet-Entrepreneure oder sehr, sehr viele Unternehmer, auch sehr, sehr viele ja, Großanleger, haben ja auch fleißig in Bitcoin investiert. Sogar Bill Gates hat gesagt, dass der Bitcoin hier ist, um zu bleiben und dass das ist alles einfach das Spiel das ist. Ja, es ist halt das, das Geld des Internets.
0: Ja. ja, das ist spannend zu hören, weil viele stehen dem jetzt ziemlich skeptisch gegenüber, sagen, das ist nur verpulvertes Geld, dass das keinen Bestand haben wird und man macht nur Verluste. Aber wenn du sagst, dass sogar Bill Gates da positiv gegenübersteht, ja, Ich finde es extrem spannend und was die Zukunft in den nächsten Jahren bringen wird im Bereich Blockchain, Kryptowährung, das nachzuverfolgen und zu beobachten, wird spannend sein. Ja, auf jeden Fall. Man hört mega viel Expertise von dir. Wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, ich finde es extrem spannend, was der Sergei Edkoff macht, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Also vor allen Dingen würde ich auf jeden Fall Instagram empfehlen. Da kommt so viel guter Content raus jeden Tag, dass man dir da folgt. Und, und, ähm, danke Dennis für das Lob. Ja. <lacht> <lacht> das würde ich auf jeden Fall auch mit aufnehmen. Gibt es sonst noch Kanäle, die man in Betracht ziehen sollte? Oder?
1: Ähm, also man kann man kann mich äh, per Mail kontaktieren. Mhm. Ähm, die E-Mail-Adresse ist se@edkoff.de, also Siegfried Emil@edkoff.de. Mhm. Ja. Fragen einfach fragen oder gerne auch per Instagram einfach ein DM schreiben. Ich antworte auf jede DM immer mhm. ausführlich.
0: Ja. Dann nehmen wir beides in die Shownotes mit auf. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt zum Schluss unseres Interviews kommen, ich habe eine Frage, die ich jedem Interviewgast in dieser oder ähnlicher Form stelle. Stellen wir uns mal deinen 80. Geburtstag vor. Du hältst mhm. eine, eine große Rede vor deinen Kindern, die du mal vielleicht haben, wie es Enkelkindern oder auch vor deiner Belegschaft, deiner Mitarbeiter. Mhm. Was wäre so deine mhm. wichtigste Message, deine wichtigste Botschaft, die du mitgeben würdest? Mhm.
1: Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Mhm. Meine Botschaft wäre, jagt, jagt euren Träumen hinterher und lasst euch von niemandem irgendwas reinreden. Ja? Lasst euch von niemandem sagen, dass ihr es nicht könnt, dass ihr nicht die nötige Ausbildung dafür habt, dass das Leben halt so ist. Alles, was ihr euch vorstellt und alles, was ihr wirklich wollt, werdet ihr erreichen können. Gebt eure Träume nicht auf, weil ihr habt nur dieses eine Leben. Nur dieses eine Leben und das Allerschlimmste, was, was passieren kann, jeder, der mal mit mit älteren Menschen gesprochen hat, die kurz vorm, vorm, vorm Tod stehen oder im Altenheim mal mit denen gesprochen hat, weiß, wie schlimm es ist, wenn wenn zu wie ein das macht mich ganz emotional, wenn zu dir ein, 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 ein älterer Herr sagt, hey, ich habe das und das bereut und du guckst ihn an und er hat Tränen in den Augen und du weißt, hey, er, er bereut das und er kann das nicht verändern. Er ist schon 90, seine, seine Lebensuhr tickt und die wird bald ablaufen, Geschisse und das, das, das ist das, 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 das macht mich tot. <lacht> also da, da boah. Hm. Deswegen jagt euren Träumen hinterher und hört auf niemanden, das ist euer Leben, ihr habt nur dieses Leben. macht was draus.
0: Ja, es gibt ja auch diesen tollen Spruch, am Ende des Lebens seidet ihr nicht die Dinge bereuen, die ihr gemacht habt, sondern die, die ihr nicht gemacht habt.
1: Ganz genau, ganz genau, Dennis. Ein
0: super tolles Interview. Ähm, ein ziemlich lehrreiches und auch ehrliches Interview. Ich will mich ganz herzlich bei dir bedanken, Sergey, und wünsche dir auf jeden Fall auch viel Erfolg weiterhin auf deinem, ja, alles, was du noch vorhast und deinen Plänen. Und
1: mhm. ja, vielen, vielen Dank. Danke, Dennis. Auch äh, an dieser Stelle... <lacht> an dieser Stelle danke für die Einladung auf jeden Fall. Und auch dir nur das Beste auf deinem Weg. Und ich weiß, dass du, dass du was ganz Großes aufbauen wirst. Ich habe das ein Gefühl, ich merke das, du willst, du bist hungrig, du hast Bock, du wirst für was Größeres gemacht. Und äh, an dieser Stelle natürlich auch an die, an die Hörer. Ähm, gibt Gas, Leute. Ihr habt dieses eine Leben. Und ich wünsche euch allen das Beste
0: Ja, mega Abschlussworte. Also, liebe Hörer, bleibt dran, auch beim nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao. Einen großen Dank dir, dass du auch bei dieser Podcast-Episode wieder dabei warst. Ich würde mich freuen, dich auch beim nächsten Mal mit hochwertigen Inhalten zu bereichern. Wenn dir dieser Podcast gefällt, so hinterlasse bitte eine 5-Sterne-Rezension. Schreibe mir auch sehr gerne eine Mail oder in den Social-Media-Kanälen, denn ich möchte dich kennenlernen. Wofür brennst du? Was ist deine Vision? Und lebst du schon dein volles Potenzial? Ich freue mich über dein Feedback und deine Fragen. Alle Links, um Kontakt zu mir aufzunehmen, findest du in den Show Notes. Tschüss und auf Wiederhören im Leben mit Sinn Podcast mit Dennis Streichert.